0: For free at luckylandslots.com. Daily are no, e l'allenamento sono Genio e sregolatezza sono due caratteristiche, due qualità, due valori che spesso vanno a braccetto, specialmente lo avrete capito dallo sfondo alle mie spalle nel mondo dello sport. D'altronde. Quanti campioni abbiamo visto essere eccezionalmente geniali, ma anche così al di fuori delle regole, così borderline, così abituati a no, non rispettarle per niente le regole, anzi a non volerne di regole ne abbiamo visti un po' in tutte le discipline. Oggi ci soffermiamo sul motociclismo, una disciplina soprattutto quella di velocità che è molto pericolosa, tanti piloti ci hanno rimesso se non la vita comunque l'uso degli arti inferiori, pensiamo a Wayne Rainey che perse un titolo mondiale finendo fuori pista a Misano Adriatico e perdendo per sempre appunto l'uso delle gambe. Oppure hanno perso una carriera o hanno dovuto scendere a patti con viti nel corpo, con protesi, con una gamba magari più corta dell'altra. Provate a chiedere a Mick Doohan, più volte campione del mondo della 500. Ma sono anche personaggi, quelli che scendono in pista, che a volte sì, sono dei perfetti padri di famiglia, altre volte coniugano al loro interno genio e sregolatezza. Vediamone un pochino. Sono cambiata mutanda normale da tanga, e eh, quindi senti troppo bene. Non si può cominciare questa piccola carrellata se non con lui, Noriyuki Aaga, Norik per gli amici. Un pilota giapponese davvero sregolato in tutto e per tutto, ma simpaticissimo. Norik Aaga alla fine degli anni 90 e primi anni 2000 è l'alfiere della Yamaha la casa dei 3 di Apason, chiamata così perché inizialmente è nata come azienda produttrice di strumenti musicali e poi dedicatasi anche ai motori. Ebbene, Aga è un fenomeno, è un talento, viene inserito nella squadra a corse ufficiali per il campionato Superbike, il campionato delle moto derivate dalla produzione di serie. È il cavallo di razza su cui Yamaha punta per prendersi il titolo nella categoria, ma è anche beh, è un cavallo pazzo. Ne sanno qualcosa i tecnici del team ufficiale basato in Italia e con meccanici e non solo italiani che lo gestiscono. Primo problema, Aga non parla italiano, non parla a momenti nemmeno l'inglese, paga solo il giapponese nel problema. E allora come si cerca di ovviare a questa barriera linguistica. Beh, noi italiani ci facciamo capire in tanti modi. I tecnici della squadra iniziano a insegnargli qualunque parolaccia possibile e immaginabile e lui rimpara, le le impara molto velocemente, le impara al punto da diventare un personaggio nelle interviste. Ricordiamo alcune interviste molto particolari di Aga, una a bordo del Povdio in cui gli spucce non si sa quanto volontariamente una imprecazione blasfema. Un'altra in cui addirittura, beh, giudicate voi, intervistato da una bella giornalista, parla di attività sessuale come allenamento preferito. No, eh, allenamento solo chiamare. Noriuki Aga genio e regolatezza. Certo, non raccoglie moltissimo, secondo molti osservatori avrebbe potuto raccogliere molto di più nella sua carriera, però si sa chi è genio e regolatezza. Non sempre riesce a centrare l'obiettivo grosso. Il massimo che lui abbia ottenuto da tutti i suoi sforzi. È il secondo posto nell'anno 2007, quando aveva già 32 anni. Nel momento di punta della sua carriera, quindi la fine anni 90 e inizio degli anni 2000, pur contando sulla squadra corse ufficiale, non va oltre un altro secondo posto nel 2000 e un quarto posto nel 2002 con la, l'Aprilia. Certo, avrebbe potuto fare di più. Sì, ma se avesse fatto davvero di più, ci avrebbe regalato delle perle, beh, no di saggezza, delle perle di comunicazione sue pari. Non ho capito un cazzo. Beh, è difficile da dire. Certo, oggi ricordiamo Noriyuki Haga non perché sia morto, per carità di Dio, è ancora vivo e vegeto a solo, sostanzialmente, 48 anni, ma lo ricordiamo come pilota, oltre che per il suo stile di guida, teso sempre all'eccesso, anche per quelle uscite, genuine, simpatiche, ruspanti, a volte anche eccessive, che non invecchiano mai e che anzi, nei vari social continuano a guadagnare visualizzazioni anno dopo anno dopo anno, sono come dei meme viventi. Poi c'è chi tra i viventi non c'è più. Prendiamo l'esempio di Joy Dallo: Mr. Tourist Trophy. Avete mai sentito parlare del Tourist Trophy? Il trofeo dei turisti, una corsa massacrante che si corre annualmente nell'isola di Man, un'isola posizionata tra gran bretagna e irlanda il circuito chiamato mountain non è chiamato così per puro caso è un circuito lunghissimo parte dal centro abitato che è vicino al porto si snoda per la campagna risale le catene collinari dell'isola e poi ritorna giù verso il mare è un percorso assassino sono morti in tanti sul mountain circuit ed è anche il motivo per cui All'inizio degli anni 70, i piloti del moto mondiale, a cominciare da Giacomo Agostini, presero posizione e boicottarono il Mountain Circuit. Troppo pericoloso. Perché? Perché non è un circuito permanente, non è neanche un circuito adattato, sono proprio strade di città e di campagna, con tombini, i lampioni, i semafori, ovunque ostacoli mortali. Perché basta un niente, basta la distrazione, basta un errato calcolo del punto di corda di una curva, Aver esagerato quella velocità e ci si va a schiantare, e quando ci si schianta è difficile restare vivi. Joey Dunlop era il re del Turistrofi, anzi di tutto il mondiale Formula TT. Quel mondiale sorto per dare nuova dignità al Turistrofi, esportandolo poi in altri circuiti cittadini. Un mondiale dedicato, prima che della nascita della Superbike, a dei prototipi derivati dalla serie e poi morto proprio per l'emerge della superbike che aveva scelto circuiti permanenti ben più sicuri del mountain e dei suoi epigoni in giro per il mondo. Eppure Joy Dunlop è stato per tanti, tantissimi anni il simbolo di genio e sregolatezza. Lui che otteneva spesso e volentieri delle wild card, cioè degli inviti per il moto mondiale o per la superbike, per gli appuntamenti mondiali, però preferiva correre... Nelle varie classi della Formula TT, su quei percorsi così pericolosi e vincendo, vincendo tantissimo, vincendo in maniera incredibile. Al Turistrofi, lui che vi debuttò nel 1976, quando ormai la corsa era già bandita dai grandi campioni, Al Turistrofi lui ha vinto di tutto, in ogni classe. Nella Formula TT ha collezionato ben cinque titoli, tutti in Formula 1, che nella categoria TT vuol dire la massima competizione venne battuto solo una volta nel Mondiale Formula TT, nel 1987, dall'italiano Virginio Ferrari, un altro pilota dalla storia molto particolare perché non riuscì per pochissimo a laurearsi campione del mondo della classe 500, ma si rifece nel 1987 la guida di un prototipo, la bimota YB4, poi destinata a diventare un grande successo della casa reminese. Ma Joey Dunlop, come abbiamo detto, non è più tra noi, non è più tra noi da oltre 23 anni. È morto Joy Dunlop il 2 luglio del 2000 a Tallinn, in Estonia, dove correva nell'ennesima corsa stradale, tra l'altro con una 125, la categoria più piccola, teoricamente quella meno pericolosa. Su una strada di campagna dal fondo bagnato, Joy Dunlop ha perso il controllo della sua moto ed è andato a schiantarsi contro gli alberi, morendo immediatamente sul colpo aveva 48 anni ma aveva vissuto la sua esistenza da pilota senza risparmiarsi sempre accettando il rischio anche nei suoi eccessi facendosi fotografare volentieri mentre beveva qualche birra prima della partenza Cosa che oggi nessun pilota si azzarderebbe mai a fare. Figuriamoci nell'era dei social in cui con uno scatto fatto da un telefonino si può rovinare la reputazione e la carriera di un atleta nel giro di pochi secondi. Se leggete ogni tanto le interviste rilasciate dai capi delle squadre del Moto Mondiale vi accorgerete di come oggi i piloti cosiddetti problematici, vengono indicati per atteggiamenti che sembrano, sì, forieri di problemi, però rapportati a, a ciò che accadeva un tempo, acqua fresca. Prendiamo un'intervista rilasciata da Davide Tardozzi, anche lui ex pilota della Superbike, sfiorò il titolo nella prima edizione del campionato del 1988, lo perse con per una scivolata all'ultimo round e oggi Team Manager del Team Ducati ufficiali e Moto Mondiale. Cosa dice Tardozzi? Cosa ha detto Tardozzi qualche mese fa, rilasciando un'intervista a un famoso quotidiano italiano. Ha fatto una carrellata dei piloti gestiti negli ultimi anni come appunto Team Manager. Ha detto che Iannone, famoso Iannone a Cannone è stato uno dei più difficili da gestire, ma anche Jorge Lorenzo non è stato semplice, perché? Ma per tanti motivi, anche per certe cose, per eh, piccoli litigi, per piccole rivalità nel box, quelle cose che a un occhio non attento sfuggono, ma che tutto sommato appaiono davvero sottigliezze rispetto a quello che si vedeva in tempo. Lo stesso Tardozzi ad esempio ha gestito negli anni della Superbike Carl Fogarty, Foggy, un altro grande re delle derivate per serie, lui che ha vinto più e più titoli mondiali, e che era famoso nel circuito del mondiale per le derivate per il suo stile oltre le righe. Basterebbe guardare una qualifica fatta da lui ad Assen, in Olanda, l'università del motociclismo, con gomme da asciutto su pista bagnata. Sì, avete capito bene, l'azzardo completo, andare a prendersi una pole position rischiando, rischiando di cadere e di farsi molto male, ma il re degli eccessi su due ruote, non può che essere lui. Anthony Gobert, The Go Show, australiano, una vita passata nel segno degli eccessi. Non è semplice riannodare il filo della memoria con lui, ma ci proviamo lo stesso. I suoi esordi, un grande talento, enorme, viene notato dalle case giapponesi, ottiene prima delle wildcard per il mondiale superbike, poi un posto nel team ufficiale Kawasaki, vice diverse gare, impressiona, piace molto. Piace così tanto che dal mondiale superbike passa il moto mondiale classe 500, la classe regina, chiamato dal team ufficiale della Suzuki. Ma nell'anno che lui passa nel moto mondiale si scopre che Gobert è tanto genio quanto sregolatezza, perché Gobert ha problemi, problemi con le persone che frequenta, con le abitudini e con certi vizi. Fuma, beve e si droga. Nel contratto con Suzuki, Gobert sa benissimo che è presente una clausola. È una clausola legata ai controlli antidoping e uno di questi controlli lo trova positivo. Licenziato in tronco, rispedito a casa, in Australia. Da viene prelevato da una struttura americana per il campionato americano Superbike. Anche qui le cose non vanno bene, i risultati non sono granché e soprattutto un'altra positività all'antidoping. Carriera finita? No, perché c'è qualcuno che crede ancora in lui. Si chiama Virgilio Ferrari, lo abbiamo conosciuto prima. Già campione della Formula TT nell'87, diventato team manager scaricato da Ducati e con lui un'intera squadra. Questa squadra offre a Gobert l'occasione del riscatto. Vogliono tutti, in realtà, riscattarsi con una moto che è ritenuta la peggiore dell'otto, la bimota SB8K, una moto potenzialmente buona ma senza sviluppi, non ci sono soldi, non c'è te. Gobert stupisce tutti con una vittoria sul bagnato a Philip Island nel 2000, si alzano tutti in piedi quando lui taglia traguardo con 30 secondi di margine su Carl Fogarty che ha fatto gli equilibrismi per stargli dietro, Ma è un fuoco di paglia. Fuoco di paglia perché la squadra di Ferrari Chiude i battenti un paio di mesi dopo, travolta dalla crisi finanziaria dell'azienda Bimotta. È un fuoco di paglia per lo stesso Gobert, che rimane appiedato. conclude l'anno in altre squadre, ma senza più brillare. Ci prova, ci riprova, ci riprova ancora, ma non ce la fa più. A un certo punto ammette anche di avere dei problemi con l'alcol e con le droghe e entra in clinica per disintossicarsi. Notizia di qualche anno fa, Gobert una sera finisce all'ospedale ed è conciato molto male. Non è stato un incidente in moto o un incidente in pista, no. Era andato a cena in un ristorante, Un suo vecchio fan lo aveva riconosciuto, gli aveva chiesto l'autografo, però la cosa non era finita bene. Questo fan, più alticcio di lui una volta tanto, lo aveva seguito a casa assieme a degli amici, gli aveva sfondato la porta e ne era nata una scazzottata in cui i tifosi avevano decisamente esagerato, lo avevano picchiato in maniera selvaggia, anche usando una mazza da baseball. Anthony Gobert è sopravvissuto al pestaggio, certo non se la passa molto bene, ma tutti si ricordano di lui come The Go Show, genius regolatezza, pilota capace di infiammare la gente che va a vedere le corse sulle piste e poi di stupire in negativo con delle notizie raccapriccianti, gli eccessi, la droga, i ricoveri, i pestaggi subiti. E allora a volte ci domandiamo anche noi, ma è possibile essere campioni tutto tondo, restando calmi, evitando gli eccessi, evitando di precipitare in vizi pericolosi? È possibile vincere qualcosa... Essere ricordati per un successo o più successi o per un alloro mondiale senza che poi la faccia, il nome, la reputazione vengano macchiate indelibilmente in qualche altro modo. Beh, Ci sono stati esempi di campioni limpidissimi, di campioni che hanno scritto pagine di storia, che hanno iscritto il proprio nome negli albi d'oro, venendo ricordati anche per la loro estrema limpidezza di fuori. Del campo di gioco, dell'arena, del, dell'autodromo o del terreno a loro abituale. La volete ammettere? Il fascino dei belli e dannati, di quelli che riescono a raggiungere grandi traguardi, magari poi a cadere e rialzarsi. Beh, le favole a lieto fine piacciono a tutti. Il guaio è che per alcuni di questi, Joy Dallo, Anthony Gobert, in parte anche Noyuki Haga, non c'è sempre il lieto fine.